Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones que escucharán en el siguiente programa. Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, en las voces de Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados, con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora. Estamos aquí, Romancing the Stone. Qué bonito, estamos aquí. Hoy es viernes 20 de diciembre. El lunes, que es el 23, será nuestro último programa de este año. Eh, regresamos al aire el 3 de enero con este mismo grupo, la compañera Wilma, el compañero Yello, no, el licenciado Ortiz Daliot, no, ellos <risa> mi amigo, el analista Ortiz Daliot, eh, y, y Néstor, of course, eh, no ha llegado porque Néstor está hablando, ahora mismo debe estar confabulando para eh, la contienda política que se le acerca. Pero estamos aquí, un viernes bonito, Puerto Rico siempre es bonito, la temperatura mm. en estos meses es perfecta, uno ni suda, y puede disfrutar de la belleza del Atlántico, uno que, los que miramos para el norte y del Caribe, los que miramos para el sur, precioso. Así que no nos podemos quejar de nuestro Puerto Rico. Eh, tenemos que hablar en la segunda mitad. Parece que la que la economía de Puerto Rico está mejorando. Hay un termómetro, las líneas aéreas no vuelan a ningún lugar para regresar con aviones vacíos. Cuando tú ves líneas aéreas que están incrementando sus pasajeros, sus vuelos es que, porque hay pasajes porque si no, no van a ir, así que son buenos para el Puerto Rico de hoy el Frontier está incrementando mucho su vuelo Iberia en, en febrero en, en febrero eh, digo en verano del año que viene va a tener un vuelo directo Madrid-San Juan porque antes se, nos turbábamos turnábamos, turnábamos. Con ir a Santo Domingo y luego Madrid eh, ahora va a ser desde creo que junio San Juan Madrid todos los días y eso no es porque los españoles son buenas personas es porque hay pasaje vamos a hablar claro, el capitalismo es fácil de entender bueno, la noticia que acaba de salir ahora mismo hace unos minutos es que el amigo Armando Valdés se quita de la condienda primarista para la alcaldía de San Juan el abogado y amigo mío en el plano personal, eh, Armando Valdés, informó hoy, esta tarde, que se retira de la contienda primarista por la alcaldía de San Juan con el fin de abonar a la unidad del Partido Popular. Cito al compañero, querido amigo, Armando Valdés. En los pasados días he estado sosteniendo conversaciones con el presidente del Partido de Popular sobre mi candidatura a la alcaldía de San Juan. El senador José Aníbal José Torres me pidió que evaluara a la luz de los retos que enfrenta Puerto Rico y la colectividad de cara a las próximas elecciones. Por tal razón, y en respuesta a su llamado de unidad, he tomado la decisión de retirar mi candidatura, dijo Valdés, en la tarde de hoy. El representante, bueno, como todos sabemos, pues la senadora Rosana López 
se queda como la única candidata a la alcaldía de San Juan. Yo creo que una decisión sabia de Armando Valdés, Armando Valdés representa, y es mi amigo, no estoy criticando en ningún sentido, la derecha del Partido Popular y Rosana representa a la izquierda. Y obviamente me da la impresión, este, yo mirando de afuera, que ella tiene muchas más raíces, muchas más pegadas en el Partido Popular que Armando Valdés. Hay que saber cuándo en, eh, combatir y hay que, hay que saber cuándo retirarse. Así que felicito a Armando Valdés, una decisión sabia. No le daba muchas oportunidades en una primaria contra Rosana. Creo que ella es A1 en todos los sentidos de la palabra. Y sencillamente, pues a veces, uno retirándose, en realidad uno gana. Doña Wilma. Como dice en el Tribunal Federal, I yield to brother. Usted está en el Congreso. Que se conoce las intrínsecas del Partido Popular Democrático. Yo prefiero que él opine primero. Pero es como dice, gracias Wilma, es como dice Ignacio. Yo conozco a Armando y, eh, y Armando es de la, por decirlo así, centro-derecha del Partido Popular. Está siendo eh, diplomático, usted eh, que estuvo en Washington. Claro, sí, hombre, es el, y, y, y fíjate, eh, Armando, en, desde que anunció que aspiraba o que le interesaba la alcaldía de San Juan, nunca creo que hizo un esfuerzo mayor, ¿no? Eh, contrario a Roxana eh, Roxana cuando dijeron cuando Carmen Yulín eh, renunció a la presidencia del partido en, en San Juan la eh, pues José Aníbal dijo bueno eh, vamos a hacer un, un, una competencia entre los dos candidatos y Armando dijo no, 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 que la suma Roxana yo no voy a eh, no quiero ser presidente del partido popular en San Juan o sea, ahí empezó a dar un índice y a, y a proyectarse de que quizás... Un traspié, como dicen en el campo. Un traspié. Bueno, sí, o de que su interés quizás eh, no era tan eh, genuino como quizás muchas personas pensaban, ¿no? Eh, Armando tiene un programa en otra estación eh, hermana eh, y hace hace muy buen trabajo en esa estación. Así que, eh, y me imagino que sopesó eh, de la misma manera que sorpresan todos los candidatos, todos los aspirantes, que era lo más conveniente, quizás puso el, 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 el termómetro a medir la temperatura de cómo estaba su candidatura en San Juan y Roxana lleva ya mucho tiempo haciendo trabajo en San Juan. Así que eso quizás tiene un, 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 eh, un elemento que tuvo que considerar él y yo creo que pues la, la, las cosas empezaron a caer en su sitio y Armando pues retiró su candidatura eh, yo lo, lo felicito porque quizás una primaria lo que hace de los pocos dineros que hay para, para recoger allá afuera eh, hubiera mermado más eh, ese, ese flujo de capital hacia, hacia Roxana o hacia el Partido Popular que es poco en estos días porque ya tú sabes que el Partido Popular tuvo problemas hasta para pagar la renta hace poco y sé que eh, los empleados del partido incluyendo mi compadre Ariel Nazario no cobraron por un tiempo así que eh, Buena decisión de Armando, lo felicito. Yo creo que es una buena decisión. Sí. Y a veces en la vida hay que saber cuándo no combatir. Pregúntale al Vietcong y a los Estados Unidos. Hay que saber cuándo atacar y cuándo no atacar. Eh, así es que felicito a la decisión de Armando. Sé que no es una decisión fácil. Él estaba bien interesado porque yo estuve con él en un almuerzo hace seis, siete meses. Y, y, y estaba bien interesado en ser el alcalde de San Juan así que estas no son decisiones fáciles 
pero such is politics pero la él vida estuvo, es como es él estuvo también dirigiendo la oficina de presupuesto eh, cuando sí. Aníbal era OGP. gobernador así que no te extrañe eh, que entre en esa en esa campaña del de la comisaría residente de Aníbal Acevedo Vila porque tienen una excelente relación o lo tenían de trabajo, no sé ahora cómo estará compañera, don Wilma reveló. bueno yo creo que de este tema no hay mucho más que decir, los que conocen las interioridades del Partido Popular y Democrático son los mejores que están para opinar, yo no conozco a Roxana, pues la conozco y la respeto de su ejecutoria cuando era procuradora del envejeciente, de la, la valentía que tuvo de enfrentar. Del anciano, ¿no? De, de, eh, de los envejecientes. De los envejecientes. Este, y, y, y verdad, ella pues ha sido muy atenta, por ejemplo, en asuntos que tienen que ver con vieques y este, pero de Armando verdaderamente tengo que confesar que no conozco su trayectoria política, salvo de que estuvo en la OGP sí, en un solamente momento no, dado. No, no tenía ninguna eh, otra trayectoria, esa exacto. era la, la única. Pero aquí hay una noticia que sí me parece que es importante, este, que acaba de salir ahora a las 4 y 37, que dice el Congreso oficializa petición de informe sobre las excepciones fiscales en Puerto Rico y entre las cosas que dice, también recomendó al Departamento de Justicia de Estados Unidos excluir el estatus territorial de cualquier referéndum que valide en la isla. Tiene como, toda la atención de Jay Ortiz. Sí. Como parte de las medidas de presupuesto aprobado esta semana, el Congreso oficializó solicitar al Departamento de Tesoro que ofrezca detalles sobre el impacto de los beneficios que tienen las empresas foráneas y otorgan las leyes 20 y 22 en Puerto Rico. También recomendó al Departamento de Justicia de Estados Unidos excluir el estatus territorial de cualquier referéndum que valide en la isla. Muy bien. ¿Qué, ¿Qué? Dice? Explícate ahora, dilo en español. Bueno, ustedes saben que en el, en el, el referéndum plebiscito 2017, de junio del 2017, uh -huh. eh, habían eh, dos columnas, ¿verdad? Una columna era la estadidad y la otra columna era la soberanía que incluía la libre asociación y la independencia. Entonces, bajo una decisión, una carta, este orden del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ordenándole al gobierno de Puerto Rico a incluir el estatus territorial también dentro de la papeleta. Y eso fue lo que provocó que todos los que nos habíamos unido eh, eh, como soberanía ya, eh, decidimos entonces no participar del plebiscito porque entendíamos que si era un plebiscito para descolonizar a Puerto Rico, la colonia no podía ser alternativa, sí. ¿verdad? Este, y entonces eso, eh, para sorpresa nuestra, el entonces gobernador dijo primero que él no iba a acatar la decisión del Departamento de Justicia, la orden del Departamento de Justicia, a la media hora ya estaba acatándola, y entonces incluyó en la papeleta el Estado eh, Libre Asociado Territorial como opción dentro de la papeleta. 
Y eso fue lo que provocó la, el boicot masivo uh -huh. que culminó uh -huh. en que solamente un 23% de todos los electores hábiles en Puerto Rico votaran en ese plebiscito. Ahora estamos viendo que en esta noticia, así como quien no quiere la cosa, ¿verdad? Hablando de las leyes 2022 y las excepciones fiscales, el Departamento de Tesoro dice, y por cierto, no Departamento de Justicia no no, es, no eh, excluya el estado territorial de cualquier referéndum que se que, que lo, se celebre que en la que isla lo excluya, que lo excluya también recomendó al Departamento de Justicia de Estados Unidos excluir el estatus territorial el, de cualquier referéndum que valide en la isla el tesoro fue el que hizo la el Departamento de Tesoro hablando sobre las exenciones y las leyes 2022 y pidiendo información eso sería en, en, en jerga jurídica sería un dicta ¿verdad? porque no sí, porque tiene que ver no, con el asunto ellos directamente no tienen, ellos no tienen, pero dice que las propuestas están incluidas en informes de los comités de asignaciones de la Cámara Baja que acompañan los proyectos de presupuesto para el Tesoro y el Departamento de Justicia en Estados Unidos el comité ordena al Tesoro que presente un informe dentro de los 90 días ¿verdad? eso tiene que ver con este que están preocupados por la interacción entre nuestras leyes eh, fiscales territoriales de ley 2022 y la sección 933 del Código de Renta Interna. Eh, entonces se les ordena que presenten un informe a la IAS en 180 días, etc. Eh, y entonces... Eh, están hablando de que según Serrano han, han convertido a Puerto Rico en, en un paraíso fiscal con poco o ningún beneficio para la vasta mayoría de Puerto Rico eh, y, y nada y ahí dejaron el asunto del estatus, deja ver si dice algo más a, abajo, aquí está dice, en cuanto al estatus el informe del comité de asignaciones que acompaña el presupuesto del departamento de justicia sostiene que esta comisión considera que para cumplir el objetivo de resolver el estatus político futuro de Puerto Rico, como promueve un lenguaje federal de 2014, el actual estatus territorial Estado Libre Asociado Commonwealth debe ser excluido de cualquier plebiscito futuro debido a que falla en atender inequidades claves. El gobierno de Puerto Rico puede intentar nuevamente legislar un referéndum de estatus, esta vez estadidad sí o no, utilizando la ley de 2014 que autoriza el Departamento de Justicia de Estados Unidos a asignar 2.5 millones para ayudar a financiar la consulta, siempre y cuando pueda certificar las alternativas incluidas en la papeleta electoral y la campaña educativa de la Comisión Estatal de Elecciones. El informe del comité indica que el Departamento de Justicia Federal debe actuar de forma expedita sobre cualquier solicitud de fondos que reciba de la Comisión Estatal de Elecciones y que en 45 días le provea las versiones aceptables de los materiales de educación al votante, formato de la papeleta electoral y materiales relacionados que permitirían al departamento comprometer ese financiamiento. O sea, que aparentemente están autorizando el, el plebiscito que propone, eh, que propuso Rosselló, de estadidad sí o no, eh, conjuntamente con las elecciones. Compañero, 
me está... Antes, antes, para no interrumpirte, vamos a una pausa, amigo, y regresamos con el licenciado senador Ortiz Daliot. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. La oficina médica del doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva. Servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes. Localizada en la calle Lloveras, 650, edificio Centro Plaza, Suite 207, Santurce, cerca del Hospital Pavía. Llámenos al 787-725-7888. 257888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales. ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales, juveniles, entre otras? Para conocer más acerca de los beneficios y servicios del cooperativismo, sintoniza el programa radial de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Cooperativismo por Puerto Rico. Todos los martes a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Paz 810 AM. Todos los jueves Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios. Plantea tus preguntas por el 787-300-4982 y conoce antes que nadie los detalles concernientes a cambios y nuevas regulaciones. Escuchando todo sobre Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves de 2 a 3 de la tarde por Radio 2.6 millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos Autocontrol tu carro tu carro tu mundo lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM Y ahora continúa Fuego Cruzado. Compañero Ortiz Dalio. Sí, me, me está... Eh, hay, hay varias... Varias ramificaciones en esa noticia, en términos de lo que uno puede interpretar. Una, eh, eso parece que es de la autoría de José Serrano, que es miembro eh, senior del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes. Y sabemos que él no ha sido en el pasado un amigo del Estado Libre Asociado como está, colonial. Por tanto, ha sido uno de los que ha abogado eh, por eliminar la, el Estado Libre Asociado. Así que veo la mano de él por, por todos lados en términos de, de, de ese lenguaje que nos acaba de leer la licenciada Reverón. Eh, por otro lado, me está curioso, y habría que, que esperar que haga algún tipo de expresión, que, que la señora comisionada residente de Puerto Rico, a la cual debería tener gran interés en esa noticia ¿no? porque elimina algo que ellos han tratado de eliminar en el pasado y no han podido por el mismo gobierno federal, porque como dijo ella, el Departamento de Justicia obligó a que se incluyera en la papeleta en el 2017, así que eh, está raro que ella no haya jugado un papel y hasta la fecha en la noticia no se, no se menciona, eh, ella está aquí, ¿no? Que, que ese es otro de los problemas eh, 
que se ha criticado a ella por no estar en Washington precisamente cuando estaba lo de Medicaid pendiente eh, y ahora esta noticia eh, para mí como soberanista dentro del Partido Popular aplaudo la noticia eh, porque es algo que, que, que hace tiempo se debía haber aceptado inclusive por el mismo Partido Popular bueno, le han hecho la decisión fácil al Partido Popular vamos a ver si la quieren acatar porque ese va a ser otro problema eh, los colonizados en el Partido Popular posiblemente no la querrán acatar y tratarán de tratar de reversar esa decisión yo espero que no porque ya es hora que el Partido Popular evolucione eh, hacia una Bendito. hacia un estatus de libre asociación que es lo que yo una ballena eh, me gusta, no, ¿no? no va a evolucionar hacia un tigre son especies diferentes eso no va a pasar lo otro que me choca eh, es que la ley del 2014 si no me equivoco eh, mi recuerdo es que la campaña educativa es para educar sobre las diferentes opciones sí, que tiene el pueblo de Puerto Rico disponible en la papeleta si es estadidad, sí o no, solamente va a haber una. Eh, así, y se, o sea, se va a edu educar sobre la estadidad y qué pasa con las demás opciones. Ajá. No se va a ver la educación sobre la independencia y la libre asociación, que son las otras buen dos punto, buen punto. descolonizadoras. Así que, eh, como que no compagina una cosa con la otra, ¿no? Este, porque eh, la idea de Obama era que hubieran varias opciones en la papeleta. A mí me gustaría votar por la mía, no en contra de la otra, ¿no? Que es lo que me están sí, obligando sí. a hacer. O ir al boicot de nuevo. Eh, que es otra gran posibilidad así que eh, esa noticia como que tiene una serie de, de contradicciones pero esto misma, es ¿no? un, un una ordenanza o una no, posición eso es, eso, de tesorería que no, 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 pero eso está pero en es el una informe recomendación, recomendación. Eso está en el informe del, del, del presupuesto que el Congreso Exacto. acaba de aprobar okay. por tanto es el Congreso el que está okay, haciendo entiendo. la, la recomendación en el informe eh, las recomendaciones en los informes no tienen eh, fuerza de ley sin embargo son muy persuasivos a, los, a, los, a las agencias de gobierno que tienen que implementar lo que dice el Congreso eh, y yo he utilizado eso en el pasado eh, cuando era cabildero en el Congreso por ejemplo eh, el, 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 el tren urbano eh, el tren urbano fue uno de cinco proyectos a nivel de Estados Unidos que se autorizó en aquel entonces cuando se aprobó en el 1990 por ahí, eh, cuando yo bregué con eso, y lo que nosotros hicimos, yo era eh, cabildero de Héctor Luis Acevedo fue que el, el comité incluyera una recomendación de que de los cinco proyectos que se iba a anunciar, porque la potestad para anunciar los proyectos las tenía el secretario de Transportación Federal, que en aquel, en aquel entonces era el amigo Federico Peña, que venía de ser alcalde de, de, de Denver eh, chicano, cuando corrió para el alcalde yo le di 50 pesos en un fundraiser que hubo y esos 50 pesos después eh, tuvo su fruto cuando eh, es secretario de transportación y le pedimos en ese informe del comité que el secretario designara el, el tren urbano de Puerto Rico como uno de esos cinco proyectos y lo hizo, y lo hizo. por 50 dólares no, no digo que por Pero ayúdate, ayúdate. Por lo menos eso abrió la puerta. ¿no? Sabía que recordaba quién yo era cuando pidió la reunión para Héctor Luis. Y eso, pues, eh, lo que te quiero decir es: eh, las agencias de gobierno, contrario a los informes de la legislatura de Puerto Rico, que los tiran a la basura, eh, porque toda legislación que baja al hemiciclo del Senado o de la Cámara va con un informe positivo, que es el que se utiliza luego por los abogados para interpretar la ley si es necesario, si es que hay informes. En Estados Unidos los informes son bien, bien, bien persuasivos para las agencias de gobierno 
seguir y complacer a lo que los congresistas quieren. Y esto 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 no, es un no-brainer, como dicen, no para lo, para lo, para la rama ejecutiva, porque no tiene ninguna consecuencia directa en términos de las operaciones de ellos. Pues vamos a complacer al Congreso si esto es una tontería no desde el punto de vista de ellos. Eh, para nosotros es una gran cosa porque eh, está en, en juego el futuro político de Puerto Rico. Eh, pero, pero yo creo que aquí ya esta noticia tiene dos aspectos, ¿verdad? El primero es el puramente fiscal, eh, donde consono con la política de, de Trump. Se está eh, tomando cartas en el asunto de las exenciones que se le han dado aquí a los estadounidenses que vienen definitivamente a utilizar a Puerto Rico como paraíso fiscal, que son las leyes 20 y 22. Eh, y eso, si uno si uno conoce un poco de la historia de lo que pasa en el Caribe con las ex colonias o, o todavía colonias británicas, por ejemplo, las Islas Caimán, este eh, Antigua y Barbuda, etcétera, Antigua ya es independiente, pero Anguila y las Islas Caimán eh, se utilizan mucho como paraísos fiscales y, y la, el atractivo que tienen es que como todavía están bajo su soberano todavía es la reina Isabel de Inglaterra este y, todo, y son parte del Commonwealth británico pues le da a los inversionistas, a las personas que tienen dinero para, para guardar y para esconder eh, un atractivo de que estar eh, en una banca que tiene unas protecciones de ley bajo las leyes del de gobierno de Reino Unido este entonces ese es un aspecto de que nos están diciendo, el Congreso le está diciendo a Puerto Rico, espérate, ustedes, eh, nosotros no queremos que Puerto Rico sea un paraíso fiscal. Nosotros queremos que ese dinero que están evadiendo estos eh, estadounidenses, que estos estadounidenses tengan que responder por sus obligaciones contributivas al gobierno de Estados Unidos y no estar escondiendo, evadiendo y qué es lo que están haciendo en Puerto Rico. Esa es una parte de la noticia. Pero conjuntamente con eso, entonces está la segunda parte de la recomendación de que Puerto Rico no en una consulta no incluya la condición territorial. Eso llama mucho la atención que venga de tesoro porque entonces Tesoro lo que está diciendo es que eh, aquí eh, la condición territorial va a haber que ponerle un fin hacia dónde va a mover el gobierno de Estados Unidos para finalizar esa condición territorial, pues eso está por verse. Eh, lo que habla de que el gobierno podría ser un, un presbicito estadidad, sí o no, es un comentario de, de José Delgado de sobre periodista. lo que el gobierno se propone hacer. No es que el Congreso esté diciendo que está avalando un plebiscito estadidad, sí o no, al contrario, lo que le está diciendo al gobierno de Puerto Rico, al Departamento de Justicia de Estados Unidos, es que deben, eh, que ellos deben tomar cartas en el asunto, si hay un plebiscito aquí, que deben eh, certificar la papeleta dentro de 45 días después de haber sido sometida, para que puedan entonces desembolsar eh, el 2.5 millones que se había aprobado en el 2014. Pero hay una tercera ramificación aquí. Lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos con los otros territorios como Guam, Samoa Americana y las vírgenes estadounidenses 
es que les ha eh, dado dinero del Departamento de Interior para que tengan sus comisiones sobre descolonización y esas comisiones sobre descolonización que tienen un, un director ejecutivo, a su vez eh, lo que hacen es que reparten el dinero que les da el Congreso, el Departamento de Interior, más bien, eh, lo tienen que repartir en partes iguales entre las distintas fórmulas de estatus. Por ejemplo, en Guam, la Comisión de Descolonización, los independentistas, los libres asociacionistas y los estadistas tienen exactamente el mismo presupuesto para hacer su trabajo. Este Y que es lo que yo entiendo que mandata la ley del 2014, los uh -huh. 2.5 millones para educar sobre las opciones uh -huh. de estatus, es casi seguro que lo que está pensando el Congreso es repetir aquí lo, lo de, mismo lo, lo que de Guam. lo de Guam y lo de Samoa Americana. Sí, pero que ¿Tiene con un plebiscito de estadidad, sí o no? Pues no haría, eso no, no haría no, lógica, no, no, no sería lógico. No se puede ejecutar de esa manera. Pero, pero fíjense, o sea, nos están diciendo, y vuelvo y digo, es la hora de la definición suprema, o yanquis o puertorriqueños. O sea, aquí el pueblo tiene que tomar una decisión de si quiere tener una nación puertorriqueña, que la tenemos, aunque conculcada en su soberanía, pero tenemos una nación puertorriqueña con todas sus limitaciones, o si queremos desaparecer como nación puertorriqueña y simple y sencillamente caer en el melting pot de Estados Unidos, aunque creo que yo oí una vez a Jennifer González en Naciones Unidas decir que el problema con Puerto Rico es que Estados Unidos es un melting pot, but Puerto Ricans won't melt. Este, que eso no es cierto tampoco, eso no es verdad. Eh, digo, eh, mis hijos y mis nietos que están allá, yo tengo diferentes versiones. Tengo uno, una hija que sigue siendo puertorriqueña tú la notas tengo otro hijo que es totalmente italiano porque su madre tú la conociste y, ellos, es italiano, y él es italiano tengo otra hija que se integró a Estados Unidos y es americana o sea, hay diferentes vertientes eso no es que los puertorriqueños se quedan puertorriqueños para siempre eso no es cierto hay diferentes vertientes si un, un puertorriqueño a los 17 años se casa en North Dakota con alguien de North Dakota, a la larga es de North Dakota, porque deja sus raíces puertorriqueñas, el lenguaje con sus hijos es inglés, porque el español, eh, no, el, su marido no lo habla, o su esposa no lo habla, ¿sabes? Eso no es tan rígido que tú dices, no, los puertorriqueños van a cuatro millones de votos puertorriqueños. Eso no es cierto, eso no es verdad. Sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo sí, contigo en eso, Ignacio. En eso estamos de acuerdo porque yo, yo, mi familia es así también. Yo, y se dividen. Yo tengo hermanos que son ya completamente americanos, estadounidenses, eh, que inclusive es que nunca han vivido en Puerto Rico porque nacieron en Nueva York y se criaron allá y punto, y se metieron. Pero tengo otros hermanos que sí. han mantenido su apego, sus raíces, sí. sus raíces a, a Puerto Rico. Y en de, de, de seis, pues, vemos eh, tres puertorriqueños y, había, y hay tres norteamericanos. este Pero lo, lo, el, el tema es que Estados Unidos está mandando una señal sí. clara de que la está llegando está la hora de la definición de la, de y aquí no va a haber términos medios o tú crees en la nación puertorriqueña o no crees en la nación puertorriqueña si tú no crees en la nación puertorriqueña pues santo y bueno voy, vota por la estadidad espérate, este, pero, pero si crees en la nación puertorriqueña obviamente la única opción es la soberanía de voy Puerto a estar, Rico 
tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa, pero quiero decir que te quedaste corta. Mi tesis es, va más allá de tú, de tú, de su señoría. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Si tienes 62 años o más, ahora es tu oportunidad de vivir en una comunidad diseñada para responder a tus necesidades. A pasos de Plaza Escorial, Altergarte en Las Teresas es un complejo de vivienda cómodo y seguro con apartamentos tipo estudio o de una habitación equipados con gabinetes de cocina, estufa, nevera y calentador, agua gratis y cable TV disponible, lavandería, hermosas áreas verdes y estacionamiento. Disfruta de una vida segura y saludable. Se parte de nuestra comunidad. Es fácil solicitar. Llama al 787-769-2054. Altergarte en las Teresas. 787-769-2054. Fanáticos criollos de nuestro béisbol profesional. Los juegos de los criollos esta temporada. Escúchalos por aquí, Radio Paz 810 AM, en las voces de Edgardo Pereira, Canito Negrón y Héctor Sonde y Feliciano. Caguas, un equipo de mucha tradición en nuestro béisbol profesional. Por aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Este parece cholito, este parece Fuego Cruzado, con los maestros de la discusión política inteligente y acertada, te acompañan ahora cada noche en Oro 92.5 FM. Infórmate de los temas de importancia del país, escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Escucha la retransmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Rivera. Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por oro 92.5 FM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. a la compañera Wilma Neverón, voy a dar mi tesis Ajá. como decíamos allá en el mundo de la inteligencia, las tesis son como los ombligos, todo, todo el mundo tiene derecho a uno por lo menos así que voy a dar mi tesis Puerto Rico fue un baluarte, yo tengo un libro que lo encontré después como de 40 años de perdido eh, Naval Intelligence in the Caribbean ¿por qué la inteligencia naval norteamericana cogió a Puerto Rico y no a, a la bahía de, de Samaná. Samaná mandaron espías del Navy iban a pescar entonces cuando uno, uno quiere velar la profundidad de una bahía uno pesca y cada dos metros hay una bolita o sea, uno, un, un nudito Ajá. entonces tú pescas y aquí hay 20 nudos sabes lo que sea y lo midieron, eran exactamente igual 
Rupert Road, lo que es Ceiba y Puerto Rico. Y el Navy, en ese libro, que lo tengo en casa, lo encontré después de 40 años perdidos, dijo, sí, pero problema con Santo Domingo, que es bien grande, y tiene Haití al lado, que es otra nación. Así que yo no quiero, como las dos son iguales, vete para Puerto Rico. Por eso es que nosotros pasamos los... los en la guerra hispanoamericana los americanos llegaron aquí porque ya había un, un momentum de inteligencia y este es el que yo quiero en ese momento Seiba era importantísimo Rubber Road porque los barcos de Estados Unidos la, de la marina eran movidos por carbón y el carbón requiere que tú tengas muchas bases carboneras a través del mundo claro. porque tú no, tú no puedes caminar sin carbón si tú caminas, si tú tuvieras pies bien grandes, uh, piernas bien, la, bien largas, tú caminas de California, das un paso, llegas a Hawái, das otro paso, llegas a Midway, das otro paso, llegas a, se me están olvidando, Kualien, eh, luego Guam, etcétera, Llegas hasta, la, hasta el oriente, brincando de Isla Carbonera a Isla Carbonera a Isla Carbonera. Que era el triángulo que se hacía de Puerto Rico a Hawái y Filipinas. Sí. Era un triángulo que tenía. Entonces, hoy la tecnología hace que eso es innecesario. Luego vinieron el, el bloque soviético que era, chacho, Stalin, esa gente era mala, se comían los nenes chiquitos, etcétera, etcétera, <risa> toda, toda esa cosa. Y entonces había que tener los B-52, un primo mío, era piloto de los B-52, en Reimi, había decenas de bombas de hidrógeno, algunas 500 veces Hiroshima, 500 veces Hiroshima, los B-52 llevaban dos de esas. Mi primo volaba San Juan, Cape Town, en África, Sudáfrica, uh -huh. y regresaban, tomaba treinta y pico de horas, porque la misma distancia de San Juan, Moscú, San Juan, volaban, todo eso cada dos o tres días volaban a Cape Town fotografiaban Cape Town y regresaban a, a Puerto Rico esa importancia de la guerra fría, tener B-52 dispuesto a eliminar el, el globo terráqueo porque se iba a ir todo el mundo por el boquete, desapareció luego vino la tecnología ahora el Navy no tiene que dispararle a la isla de Vieques para apuntar sus cañones porque ahora hay eh, cohetes teledirigidos de los mismos barcos y si quieren pueden dar en esta estación de radio no en la estación de radio en esta donde estamos esta nosotros mesa. cuatro en esta mesa porque esta mesa tiene una coordinación norte, sur, toda esa burundanga y si tú le pones eso a un cohete teledirigido da en esta mesa por tanto la necesidad de tener la, la base de Puerto Rico es inexistente no militarmente es irrelevante los bombarderos que aún hoy hoy, está hablando de hoy bombardean Afganistán salen desde Missouri eso es hoy, no estamos hablando de tecnología en el futuro salen de Missouri eh, cambian de gasolina dos o tres veces, llenan de gasolina dos o tres veces, bombardean Afganistán de ahí bajan a Diego García que es en el Océano Índico al otro día regresan a Estados Unidos ¿por qué yo yo, americano, necesito a Puerto Rico. ¿Para qué? Pues se acabó. Rusia, Rusia no existe en el sentido de, de threat, eh, de, amenaza. de amenaza a los intereses de Estados Unidos. El mundo es nuestro. Estoy pensando como americano ahora. El Ellos, mundo... eh, todavía tenemos 
Yo entiendo, y es una de las teorías que muy bien ha desarrollado Alejandro Torres Rivera, que es un experto en estos temas del militarismo. Excelente este, amigo. Eh, y Alejandro dice que todavía, no que no, es, que no es cierto que hemos perdido totalmente la importancia geomilitar política. Porque primero desde el punto de vista de frontera, Puerto Rico extiende la frontera de Estados Unidos hacia el Mar Caribe y frente a la, prácticamente a las costas de, del continente sur, ¿verdad? Uh -huh. eh, segundo, que en términos de los aparatos de telecomunicaciones, todavía Puerto Rico es una base importante eh, para el manejo, y de hecho aquí se manejan eh, muchas eh, comunicaciones, eh, eh, que, o sea, se hace mucho espionaje de comunicaciones que se intercambian a través de todo el Caribe y el continente de América del Sur. Eh, y en tercer lugar, pues como quiera, eh, seguimos siendo una plataforma de rápido desplazamiento. Si hubiera eh, una invasión contra Venezuela, pues ahí está todavía la base de Reymi disponible para, para la Fuerza Aérea de Estados Unidos que podrían utilizarla para desplazarse rápidamente, en cuestión de una hora estarían en Caracas bombardeando. O sea, que que no que, que tal vez no no tengamos la misma preminencia que cuando eh, aquí estaba la, el, el, la sede de la, de la flota del Atlántico Norte, que estaba en Ceiba, ¿verdad?, la de Roosevelt Road. Eso no existe. Ya. Eso ya no existe, y, y es cierto que la tecnología ha cambiado y que hay muchas posibilidades de desplazarse rápidamente con las nuevas eh, aviones eh, teledirigidos y, y con pilotos, ¿verdad? Este, pero, pero no, no es, o sea, no podemos decir que, que no tenemos ninguna importancia geopolítica militar. Yo, sí la tenemos todavía. Yo difiero de eso, pero para y eso, por eso es que para, se para traen, eso por eso aquí. es que traen el Comando Sur, o sea, ¿qué lo, sentido lo, tendría si no traen, por qué abren en Bucanan una te, sede del, del Comando no, no, Sur decir, y traen 5.000 eh, ya, ya militares? Ya eh. se fueron, el Comando Sur ya no está aquí. Te voy a decir, dentro de todo esto hay una burocracia federal que le zumba la manigueta, como le ha dicho la vieja mía. La burocracia federal es peor que la estatal. Cuando por Buchanan llega un momento que el Congreso dice, vamos, vamos, pero ¿por qué tenemos a Fort Buchanan? Debemos, debemos dejar esta porquería, ya no, allí no hay tanque ni nada. El Comando Sur, el Ejército dice, espera, espera, yo quiero, yo, yo quiero mantener esto. Ahora, si yo nombro el Comando Sur a Buchanan, pues hay 5.000 que lo hubo tropas de primera y línea. Pero estoy hablando de recientemente, No, no, Ignacio. pero eso, pero ya... El, el Comando Sur se fue de nuevo a Florida, está en Florida. Aquí lo, eh, Buchanan está abierto por el PX porque no hay, es una base de reserva, no hay nada. Antes había hospitales, ya no hay nada. Eso es un muerto. No estoy diciendo si es bueno o malo. Es que yo voy allí. Yo antes podía hacerme cualquier examen médico, etcétera. Hoy ya no existe eso. Buchanan es un esqueleto. Y es bueno que sea un esqueleto porque ya no se utiliza, no 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 hay valor, no, no hay que entrenar ninguna tropa para ir a dónde. Los, en eso difiero del compañero eh, Federico eh, Alejandro, 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 Alejand
lo oigo religiosamente todos, todos los, domingos los domingos a las 8 de la noche. Y, y parte del espionaje mío es parte de eso. Oír a Fede, Alejandro. <risa> parte de Pero hoy en día es innecesario. Puerto Rico como bastión militar es cero. Tiene Santa Cruz y San Tomás, que son territorios americanos que allí hay. Eh, cuando yo estaba en aquel mundo, de eso hace 2.500 años atrás, yo tenía pelo negro, era delgadito, good looking, hoy no queda nada de esos rastros, pero, pero fueron buenos años. La agencia tenía una estación en Cabo Rojo, se llamaba FDIS, F, no, FBIS, Federal Broadcast Information Service, y tenía una repetidora en Asunción, Paraguay, que también oían todo lo que decían se oía en Latinoamérica, todo, todo, desde Cabo Rojo y, y Asunción, Paraguay. Eso se cerró porque hoy los satélites oyen todo más fácil. Hoy, hoy sí que no hay que estar con ondas radiales, sencillamente todo lo que se dice lo cogen los satélites en todo el mundo y sencillamente el mundo cambió. Nosotros nos hemos quedado, eh, todos los puertorriqueños, con un estado, una fijación del valor estratégico de Puerto Rico, eso no es cierto. No, Estados Unidos militarmente no, no, no necesita Puerto Rico. No estoy hablando económicamente, porque hay muchas industrias, intereses, intereses económicos. Vamos a estipular eso para no discutirlo. Los hay. Yo tuve un caso con una compañía multinacional aquí, de esas de retail, Walmart, Sam, todas esas, no voy a decir cuáles. Y, y tuve que ir a los headquarters de ellos allá en Michigan. Y aquí había 44 tiendas. Esa misma compañía en Brasil tenía casi 500, 517 tiendas. Y Brasil es un país independiente. O sea, Estados Unidos tiene en esa tienda, en esa compañía privada, es más, voy a decir el nombre, Walmart, Ajá. tenía mucho más interés en Brasil que en Puerto Rico, 500 a 40. Así que esa cosa de que nosotros nos hemos convencido que somos indispensables al mundo económico, no es cierto, eso no es verdad, y parte de nosotros poder caminar hacia la independencia, o hacia la estadidad, o culminar la cosa esa que hablan algunos populares, es comprender que ya no somos lo que fuimos. Si yo voy a ser operado de cáncer, lo más importante es un buen diagnóstico, y me dice mira, pues tú tienes en la jodilla izquierda, pues muy bien, pues ya metemos caña. Ahora, si yo creo que yo estoy bien de salud, cuidado contigo, y nosotros padecemos de eso. Estados Unidos está listo para salir de nosotros. Y va a ser una república absolutamente soberana. Nos guste o no nos guste, it's just a matter of time. Pero, y me, eh, me gustaría apostar con ustedes, sí, porque tal vez no tengo la edad para llegar. Uh -huh. Una botella de vino, porque yo sé que la voy a ganar, yo soy buen apostador. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con este interesantísimo tema. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. En la calle Loíza en Punta Las Marías se encuentra el restaurante Mar del Caribe. Con un ambiente acogedor y cómodas facilidades, nuestro sabroso menú consta de mariscos, comida criolla e internacional. Pruebe nuestro delicioso mofongo de yuca relleno de churrasco. Restaurante Mar del Caribe, la casa de la paella, $17.95 por persona. Amplio salón de actividades para su fiesta navideña familiar o corporativa. Ofrecemos 
nos vale parking gratis. Restaurante Mar del Caribe, calle Eloísa, Punta Las Marías, 787-545-5025. La tradición cristiana sigue arraigada en lo más profundo de nuestra tradición. Por eso, en Oro 92.5 y Radio Paz 810 AM, promulgamos esos valores en la Navidad, llevando a tocar las misas de Aguinaldo del 15 al 23 de diciembre en directo, comenzando a las 5 de la mañana de lunes a viernes y a las 6 de la mañana los fines de semana. Recibe este regalo como una cortesía de Life Link de Puerto Rico. Cuando donas tus órganos, vives más allá de la vida. Manteca de Ubre la Vaquita, el remedio de ayer, el alivio de siempre. Doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia. 787-725-7885. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo Radio PR Twitter e Instagram Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional PSB Productions presentan en Puerto Rico el estreno mundial en español del musical Cinderella de Rogers and Hammersteins desde el 20 de diciembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce donde hay amor, hay magia no te la puedes perder para información y boletos 787-505-6677 787-620-4444 y 787-792-5000 Y ahora continúa Fuego Cruzado. Compañera, la dejé a mitad de la palabra, perdón usted. Sí, sí, lo que pasa es que eh, yo quisiera que lo que tú dices sea verdad, ¿verdad? Vélalo, Porque esa vélalo, es mi aspiración vuelta. de la vida. Lo vamos a celebrar aquí eh, mismo. Pero lo que pasa es que hay Estados Unidos es un gobierno complejo, no es monolítico. Es un imperio Y hay intereses este, Encontrado. encontrados inclusive a veces, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eso ustedes lo conocen mejor que nadie. Y, y mientras puede ser que haya unos sectores dentro del gobierno que entiendan que lo mejor es salir de Puerto Rico, siempre va a haber otros sectores que entiendan que no. Y entonces... Eh, uno ve eh, señales que son contradictorias porque no sé si es meramente acciones unilaterales en Puerto Rico desvinculadas de ningún tipo de plan con el gobierno de Estados Unidos, pero ahora mismo la gobernadora de Puerto Rico acaba de nombrar eh, de secretario de Estado a una persona que viene precisamente tú estabas hablando ahorita de la inteligencia naval, el sí. mes Román, el mes Román, este y entonces y el secretario de la gobernación viene de la DEA, vienen de agencias federales, este Pablo Janer, y entonces eh, y eso junto con lo que pasó esta semana pasada del FBI eh, poner un, una placa eh, por los, lo del Navy. Por los, los caídos de la Marina de Estados Eso Unidos en el, en el operativo Pitirre 2, creo que era ese, 
eh, de, eh, efectuado por los macheteros uh -huh. y, y el estar anunciando ahora uh -huh. en, en año de elecciones revivir la persecución contra el independentismo diciendo de que no que, de que van a venir más arrestos por lo de Sabana Seca, o sea, ¿cuántos años después? Entonces es un año de elecciones y, y, y también cuando pasó bueno. lo que pasó en el verano del 2019, o sea, que las fuerzas represivas o de seguridad de Estados Unidos no necesariamente tienen la misma visión que pueden tener los sectores económicos, los sectores militares, los sectores... Eh, obviamente los sectores de inteligencia están en, en, otra, en otro canal. Están en el canal de revivir la persecución contra el independentismo, eh, hacer arrestos para, para un poco... Crear conmoción en Muy víspera bien. de unas elecciones este y mientras no han tenido la, la eficiencia en la persecución y el arresto de las personas que han quebrado este país, eh, pues entonces de momento ahora lo, la, el foco va a ser con los macheteros eh, y lo que pasó en el 1900 79 fue lo de lo de Sabana Seca y, y eso puede, pues puede ser que sea meramente eh, el, el monstruo del gobierno de Estados Unidos eh, dando patadas de un lado para otro sin ponerse de acuerdo sus distintos uh -huh. componentes sobre qué hacer con Puerto Rico que puede haber algo de eso, Estados Unidos como es un imperio puede, puede tener eh, políticas incongruentes una con la otra ahora el lado político, estratégico, político, no tiene nada con la policía. La, los policías, mire, yo yo estuve en ese mundo muchos años. Los policías lo que les gusta es agestar gente. Son, mira, felices, duermen tranquilos. Y se si le da un macanazo a alguien, duermen más tranquilos. Ese es otro tipo de, de animal. No estoy diciendo animal en el sentido negativo. Pero el oficial de inteligencia, que es el que maneja el Departamento de Estado el policy de Estados Unidos a largo plazo son otro tipo de seres humanos no quieren agestar a nadie lo que quieren es que le conviene a Estados Unidos si tú fueras Estados Unidos una de las premisas de inteligencia es no pienses que el otro piensa como tú piensa si yo quiero analizar a Alemania yo tengo que compenetrarme cómo piensa la, la primer ministro Merkel porque ella, ella sí que es alemana y, y si tú llegas a compenetrarte como ella piensa, pues la puedes averiguar. ¿Qué le conviene a Estados Unidos en torno a Puerto Rico? Vamos a hablar claro. ¿Le conviene la estadidad? Vamos a hablar claro entre nosotros. Hoy estamos... Y gracias a Dios que no nos está oyendo nadie la radio. ¿Qué le conviene? Le conviene un Estado latino sumamente pobre, que no habla inglés que no tiene la religión mayoritaria de ellos, que es protestante piensa como norteamericano, mire, no le conviene sí, pero es que yo creo Ignacio, okay. que, que va me gustaría que en, me contradijera y me convenciera porque no, entonces no, me voy pero feliz que, para casa es que como dijo Willa, hay, hay muchos tentáculos en el gobierno estipulado de los Estados Unidos y va a depender en gran medida quién gobierna en el momento ¿no? 
también. Eh, con este señor que está en la Casa Blanca, tú. mañana seríamos independientes, ¿no? Porque nos, nos tiene un odio visceral. Pero. Pasa mañana puede venir otro Kennedy sí, que es pro y, Puerto Rico. Y, y, o no pro Puerto Rico necesariamente, pero pero que quiere proyectar otro tipo de imagen, ¿no? Y no, no una imagen tan brusco como proyecta como este, el señor este Trump que está en Casablanca ahora, que le importa tres pepinos todo el mundo, ¿no? Así que va a depender mucho de esa sinergia que se tenga en el futuro eh, con los que gobiernen el país. Y este señor no va a estar mucho tiempo más ahí, espero yo. Esperemos, esperemos. Ah, esperemos, esperemos por, yo. por la humanidad, esperemos. De, de una manera u otra hay que sacar ese tipo de casa blanca. Así que, eh, ¿quién ocupa esa posición y quién ocupa los escaños en el Congreso? Porque yo también, Ahora, también trabajé en inteligencia. ¿Y qué hacíamos nosotros? Yo era Military Intelligence en, en Vietnam. ¿Qué nosotros hacíamos? Nosotros analizábamos order of battle, una de las cosas, hacíamos análisis y se lo pasábamos al general para que tomara decisiones, ¿no? Pero iba a depender del general. De, de, que es el político y, en el mundo nuestro. Sí, y, y al que influyera el general, ¿no? Que ah. no necesariamente eran los técnicos de inteligencia. Estoy de acuerdo. Así que, eh, sí, pesa, obviamente, lo que diga la CIA y lo que diga, pero por eso es que hay diferentes servicios de inteligencia en los Estados Unidos. Está la Agencia Nacional de Inteligencia, que tiene un, una sombrilla de un montón de agencias de inteligencia. La CIA es una de ellas. El FBI, por otro lado. Así que eh, van a haber muchos intereses encontrados eh, de cómo atender la situación de Puerto Rico. Pero, pero a la larga, posiblemente tú tengas razón, la pero bruma. es complicadísimo. Estoy por ejemplo, mira, para darte un ejemplo, en enero el Congreso dictaminó que ahora los veteranos de Puerto Rico tendrán derecho a PIEX y comisaría, empezando en enero primero. Ah, yo pensaba que era así. No, no es así. Ah, no sabía. No, no, los veteranos hoy, no tienen derecho a eso. Eso lo aprendí hoy. No, los veteranos, yo soy veterano, yo tengo eh, yo tengo derecho a hospital, ¿no? Pero no tengo derecho a comprar en pie no de comisaría. En enero empiezan todos los veteranos que tengan algún service connected disability. A que tengan un service, service connected, connected disability, disability. empiezan okay. a, a accesar las comisarías. Pero lo, entonces no son hay, todos los veteranos. No, no son todos. Okay. Son los que tengan service connected. Okay. Ahora, eso quiere decir que las facilidades muy seguramente tendrán que ser expandida. ampliadas, sí, expandidas, porque quizás, o sea, se le dio un año al, al, a, la, a, la, a las fuerzas militares para que planificaran. Y aquí no han hecho nada, estoy seguro. Que... La, planificaran el, 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 la expansión de consumidores que iban a tener en esas facilidades. Yo no sé si han hecho algo o no, pero por, en enero yo voy a buscar mi, 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 mi pase, ¿no? Para en Puerto entrar. Rico se eh, estima... Así que tú ves que se sigue complicando la cosa, ¿no? En Puerto eh, Rico se estima que hay unos 130 mil veteranos. Eso es lo que dicen ellos mismos. Así que 130 mil. Bueno, vamos a decir... Para de service, no hay más de 200 mil. No, no hay más de 200 mil. Pero de esos, ¿cuántos son service connected? Bueno, no sé, pues, porque vamos a decir la mitad. El service connected menos. empieza en un 10% hasta 100. O sea, que tú, tú, tú empiezas... El mínimo es el 10%. Ahora, ahora, como brújula de la nación americana, o la nación francesa, o la nación rusa, o la nación cubana, Todas las naciones actúan en torno a lo que le interesa, los intereses de esa nación. Eso no claro, tiene excepción. No, no, eso es eso así, no tiene excepción. Es si, tú eso quieres es saber, si tú quieres saber lo que Francia va a hacer, 
lo que le conviene a Francia en África, en el Caribe porque es lógico, por tanto para tú saberlo, el plan de Estados Unidos vis a vis Puerto Rico que le conviene a Estados Unidos a la larga con todos los complejos de HUD, que si el FBI que si el Departamento de Estado no se habla con la CIA toda esa burundanga burocrática que le conviene a Estados Unidos y Estados Unidos hoy en día ay, se me olvidó esa palabra es Estado, Puerto Rico es como excess baggage es, es una cosa más que no tiene importancia sí, sí. tiene una palabra en inteligencia ahorita te la digo esa es la vida, ah que nosotros queremos vivir un mundo en estos días alguien creo que fue el presidente de la cámara y discrepo de él respetuosamente dijo que la estadía, la estadía está más cerca que nunca yo entiendo eso en el, en el mundo político y yo mido 17 pies claro. y estoy jugador de baloncesto los, los aviones de Blue son más rápidos ahora <risa> señores tenemos que ir a una pausa amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ser rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmiten diferido WOROFM Corozal San Juan. La Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Y ahora continúa Fuego Cruzado. 
¡Feliz viernes de las navidades más largas del mundo! Y aquí llegué para que distraigas tu mente en el fin de semana y prepárate a apuntar las diversas actividades. Así que, oye, oye, échate para acá, que llegó el recordatorio de los boricuas, el calendario de Puerto Rico, con todos los afiches de los festivales y eventos confirmados. Diciembre 2019 ya están agrupados en un álbum y lo puedes ver ahora mismo en Facebook, Calendario de Puerto Rico. Todo el fin de semana se celebra el Festival Navideño de la Bahía en el Malecón de Guánica. Igualmente, desde hoy hasta el domingo, se celebra el Festival Navideño de Coamo. Y también el Festival del Lechón, esta vez en la Plaza Pública de Loiza. Ah, y hay pista de patinaje en hielo en la Plaza Pública de Manatí, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Esta noche se celebra la Promesa de Reyes dedicada a Luz Elenia Tirado en el Museo Portachelli en San Germán, 7 de la noche. Además, el Adoquín Jamming Nights en la Plaza Colón y la Plaza de Armas a las 7 de la noche. Igualmente, hoy hay Holgorio Navideño en la Plaza de Recreo en Humacao. Y este sábado se celebra el Parrandón de Santurce, en la Placita de Santurce, desde las 11 de la mañana. Además, mañana, no te quedes sin bailar en la Placita Roosevelt, 7 de la noche. Y Alberto Carrión, en concierto con los colores de mi tierra, en Punto Fijo, 7 de la noche. Este domingo se celebra el Día de la Bandera Puertorriqueña. Así que saca tu bandera y a celebrar. Y justamente en el Día de la Bandera de Puerto Rico, Héctor PR, del proyecto 78 Pueblos y una Bandera, pintará la bandera número 65 en el municipio de Santa Isabel, en la carretera 153, desde las 11 de la mañana. También este domingo, el cantante boricua reconocido internacionalmente, Bad Bunny, hará entrega de regalos en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Además, realizarán el encendido de la Loma de la Niña Mariana en Humacao. Es en el mismo lugar donde se celebra el Festival de la Pana desde las 11 de la mañana. Los eventos mencionados y muchísimos más con sus itinerarios puedes encontrarlos ahora mismo en Calendario de Puerto Rico, Facebook, Instagram y Twitter. Buen fin de semana navideño. Les reporta Dolma Irizarry. Y ahora continúan con el primer y el mejor análisis político de Puerto Rico. Ese es Fuego Cruzado. Amigos, amigas, como estamos entrando en cosas calientes, ya me llamó un estadista de esos furibundos, me dijo que discrepaba de mí que la estadidad es cuestión para el miércoles que viene. Bueno, tenemos con nosotros un, un amigo que conozco hace muchos años, hemos batallado en el mundo comercial, corporativo, y ahora estamos más bien en un plano de amistad. Jorge Mercado, yo lo adopté como hijo mío porque yo soy 
ahora uno de los problemas de cumplir muchos años es que todas las personas con que uno tropieza son más jóvenes que uno. Eso es una mala señal. Eso es una mala señal. Y Jorge Mercado, yo la adopté hace muchos años y sigue siendo mi querido amigo. Así que Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a tu radio audiencia, un programa que yo no me lo pierdo. Eh, gracias por la invitación. ¿Qué, ¿Qué te trae aquí? Pues mira Ignacio, como otras veces, en este momento nos trae, estamos en época navideña y sabemos que todo esto de la pirotecnia es algo que nos tiene un poquito mal. Eh, a nosotros los humanos y peor aún a los, a los animales, animales sí. a los ancianos, a los niños con ciertas condiciones y yo pues quería traer un mensaje de tu radio audiencia a Puerto Rico eh, como presidente del movimiento social pro bienestar animal nosotros lanzamos este año la campaña hashtag no pirotecnia menos ruido más compasión eh, para exhortar y educar al país a que nosotros podemos hacer todas las celebraciones que querramos, pero que tenemos que ser compasivos con esas celebraciones. No cabe duda que en Puerto Rico se está utilizando pirotecnia ilegal, eso lo conocemos. Estos cuartos de dinamita, estos petardos, eh, nos dañan la vida, dañan el ambiente. Y realmente vamos a abogar en este momento por aquellos que no tienen voz los animales, eh, de todo el daño que le causa a los animales todo esto de la pirotecnia. Para dar un ejemplo eh, y poder educar al respecto, un animal, ya sea un perro, un gato, cualquier otro animal ¿verdad? Este viviente, eh, le produce taquicardia, eh, le produce temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento, pérdida de control, miedo. Ellos piensan que está en un campo de batalla. Obviamente reaccionan de una manera diferente a nosotros. Eh, produce un montón de accidentes, se pierden. Si usted sale el primero de enero a la calle, va a encontrar la cantidad de animales atropellados en las vías públicas, esto se ve que estos animales brincaron la verja en sus casas y lo atropelló un carro. Eh, hay muchas personas que por desconocimiento dicen, pues yo aseguro mi mascota y la voy a amarrar. Amarrar una mascota en momentos donde se están llevando a cabo detonaciones por pirotecnia es una muerte segura para su mascota porque se van a ahorcar, eh, se van a hacer daño a sí mismos. Así que la campaña hashtag no pirotecnia lo que intenta es pedirle al país una vez más, al igual que hicimos con lo de las balas al aire, que fue una campaña que se llevó a cabo por muchos años, eh, pedirle que sean muy prudentes en el uso de la pirotecnia, sobre todo estos detonantes que aparte de ser ilegales causan daño a nuestros mascotas y a nuestros animales de la calle. El veterinario mío, que es el doctor Marzán de Hillside, Vet, eh, veterinary Hospital, algo por el estilo, ahí en Hillside, uh -huh. en Puerto Nuevo, me dijo hace ya un tiempito que los animales, gatos, perros, los que están en nuestras uh -huh. casas, oyen, son susceptibles sí. de cinco a seis veces es más que nosotros. Así que si usted, si usted dispara una pistola que a mí me hace daño en los oídos, al gato mío lo oye seis veces más más sí. fuerte, ah, entonces la, la, la vuelve loca. Así es que mucho cuidado con esto y, y la, la, la tendencia en Puerto Rico a, a que nadie dispare nada al aire se debe extender a la pi pirotécnica también porque es el mismo ruido. Eso es correcto y, y hace el mismo daño en el sentido de que al ambiente eh, la pirotecnia no es motivo de celebración para nosotros los humanos, no debería serlo. Hay muchos países, por ejemplo, como Italia, eh, que ellos tienen leyes ahora mismo que tú puedes utilizar pirotecnia siempre y cuando no haga ruido, sí. que sea de lumínica, eh, que se pueda. Entonces, que se, en el, que, en sí, el cielo, la estrellita, la estrellita, la estrellita, esas cosas. 
es correcto. Pero también le quiero dar a la ciudadanía unos consejos en términos de eh, cómo pueden trabajar con sus mascotas. Por ejemplo, eh, hay, visitando a su médico veterinario, usted puede eh, conseguir medicamentos que lo ayuda a tranquilizarse. Eh, usted debe colocar a su mascota en un lugar protegido, en donde los ruidos sean menores. Puede ponerle música. Ahora mismo el canal de de eh, National Geographic está promoviendo una música adecuada que se le pone a su mascota mientras está en la, de, National, de National Geographic, Geographic okay. sí. ellos tienen para esta época música adecuada para sus animales igualmente eh, usando calmantes eh, y no regañe ni, ni le dé a su mascota porque estén ladrando porque es una reacción normal de ellos asustarse con la pirotecnia y obviamente aquí hay un aspecto comunitario en nuestras organizaciones en nuestros condominios existen eh, comités de vecinos, ¿verdad? De residentes, promueva y eduque para que los vecinos se pongan de acuerdo para que evite el uso de la pirotecnia eh, que hace daño. Eh, a su vecino, aconsejele, edúquelo, indíquele que el comportamiento de sus animales se ve afectado por la pirotecnia. Así que la exhortación a la ciudadanía en general es que tratemos a nuestros animales con empatía. Menos ruido, más compasión. Nos va a llevar a ser una sociedad mucho más compasiva. Eh, no solamente con los animales, como indiqué, también con nuestros niños, con ciertas condiciones, y los envejecientes. Así que eh, tenemos en nuestra página de Facebook, eh, Movimiento Social Pro Bienestar Animal, una campaña a la cual se unió este año el artista de la talla de Angela Mayer, eh, Carmelo del grupo de Bomba Yavari, eh, Susa Epifanio, eh, tenemos también a Siete, Newton, que son portavoces de esta campaña a través de nuestra página de Facebook, como le dije, Movimiento Social Pro Bienestar Animal, usted va a encontrar información educativa y puede darle share a todos los videos que tenemos eh, donde estamos promoviendo la no pirotecnia. ¿Cuál es el site? El, el lugar en Facebook es Movimiento Social Pro Bienestar Animal. Yo, le, yo les agradezco. Movimiento que, Social Pro Bienestar, bienestar Animal. animal. Okay. Yo les agradezco que estén haciendo este trabajo educativo a la ciudadanía, porque anoche mismo... Eh, nosotros en el viejo San Juan eh, tuvimos que soportar por lo menos tres eh, episodios de explotar todo tipo de pirotecnia. Y en el viejo San Juan también está el asunto de lo delicado de, del entorno, ¿verdad? Y retumba. De, de, retumba, retumba este, se amplifica. Exacto, se amplifica. que se amplifica y, y, y la vibración no es buena tampoco claro, para claro. para una ciudad que, que está adoquinada, que hay adoquines que se hunde uh -huh. este, y donde hay una población que residimos allí, allí hay eh, eh, tres mil y pico de personas y yo te diría que la gran mayoría somos personas ya de, de, la, de adultos mayores claro. y hay además muchísimas mascotas en sí, el río San Juan sí, hay muchas sí, muchas sí, mascotas sí. o sea y desafortunadamente no hemos visto absolutamente ninguna reacción ni actuación de parte de ni la policía municipal ni la estatal ni de nadie simple y sencillamente estas personas empiezan a explotar y explotar y explotar explotar y explotar y están media hora explotando y, 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 no, y, y con total impunidad wow. eh, así que le hacemos un llamado al municipio de San Juan que por favor hagan algo porque eh, según se va acercando la noche buena y la despedida de año esto va increciendo este, y ya anoche fue una noche espectacularmente odiosa y no wow. hemos llegado todavía al 31 así no, que falta, falta todo tenemos que concienciar. Mesura, señores, mesura. Sí, mucha prudencia y no a la pirotecnia, eh, menos ruido, más compasión, Ignacio. 
Pues, don Jorge Mercado, sabe que te quiero mucho, tú eres Igualmente. uno de mis hermanos pero menores. Pero quiero, quiero decirte que yo me siento halagado por los de hijos adoptados, pero yo puedo ser tu hermano mayor y no quiero hablar de edades en este momento. ¿no? <risa> Así que tu hermano menor. <risa> menor, pero con acento en la M de menor. <risa> Señores, un privilegio tenerte aquí, Muchas Jorge. Gracias. Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. La oficina médica del doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva. Servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes. Localizada en la calle Lloveras, 650, edificio Centro Plaza, Suite 207, Santurce, cerca del Hospital Pavía. Llámenos al 787-725-7888. 25-7888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales. La tradición cristiana sigue arraigada en lo más profundo de nuestra tradición. Por eso, en Oro 92.5 y Radio Paz 810 AM promulgamos esos valores en la Navidad, llevando a tocar las misas de Aguinaldo del 15 al 23 de diciembre en directo, comenzando a las 5 de la mañana de lunes a viernes y a las 6 de la mañana los fines de semana. Recibe este regalo como una cortesía de Life Link de Puerto Rico. Cuando donas tus órganos, vives más allá de la vida. Manteca de ubre la vaquita, el Medio de ayer el alivio de siempre. Doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia. 787-725-7885. Fuego cruzado. Con los maestros de la discusión política inteligente y acertada, te acompañan ahora cada noche en Oro 92.5 FM. Infórmate de los temas de importancia del país, escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Escucha la retransmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por oro 92.5 FM. Fanáticos criollos de nuestro béisbol profesional. Los juegos de los criollos esta temporada. Escúchalos por aquí, Radio Paz 810 AM, en las voces de Edgardo Pereira, Canito Negrón y Héctor Sonde y Feliciano. Caguas, un equipo de mucha tradición en nuestro béisbol profesional. Por aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Lo que ha pasado hoy en torno al gobierno de Puerto Rico, bueno, como decía el profesor... Habemos secretarios a, de Estado. Es, hay la gobernadora... <risa> nombra a Elmer Román secretario de Estado. La señora gobernadora anunció hoy a, al capitán de navío Román como secretario de Estado. Y esto la, la prensa lo tiene eh, equivocado. Román dice, coma, un ex militar. No, él todavía sigue. Él está, lo que se llama eso, se llama como... Destaque. Se, destaque. Uh -huh. 
de la Marina, pero sigue siendo oficial de la Marina. Naval Intelligence, que no es lo mismo ni se escribe. Eso no es, no es cáscara de coco. Uh -huh. Será secretario de Estado hasta tanto se formalice una oferta de empleo que tiene en el gobierno federal. Espérate, fíjate, ya, ya. Y empezó a corregirlo, aguanta, aguanta, me estoy confundiendo yo mismo. Ese no va a ser gobernador. Si él fuera considerado a un puesto por el gobierno federal, porque sigue estando en el gobierno federal. Debe eh, ser en otra, en otra agencia. Creo que FEMA, eso es mi... Eh, para nosotros sería igual de un orgullo. Eh, hasta tanto no se da, para mí era el recurso adecuado para que fuera secretario de Estado. Tengo entendido esos rumores que uno oye en la calle, que tiene el visto bueno del presidente del Senado, así que su sí. su, su camino está Expedito. sin sin espina hacia llegar allá. Pero que el secretario de Estado lo tienen que confirmar ambas cámaras. La, ambas cámaras, sí. Sí. Eh, Las ofertas están allí. Esto fue un proceso largo de evaluaciones, pero el compromiso mío es, de, es ser el recurso de Puerto Rico. La gobernadora me pidió que llevara las riendas del Departamento de Estado de la parte diplomática y para mí es un honor de hacerlo. Fíjate cómo se le zafa el, el mundo de inteligencia, de la parte diplomática. Él no quiere meter gente presa, y, o sea, no, suave. Por eso lo creo que es un, un, un asset para Puerto Rico. Eh, este La señora gobernador eh, también nombró a Pedro Janer, que era el ex director de la DEA en Puerto Rico, lo conozco también, me he reunido con él varias veces, buen amigo, y es el, va a ser el jefe de seguridad de, de todo el sistema de seguridad eh, policíaca de Puerto Rico y varias agencias eh, colaterales. Eh, son dos personas muy diferentes en carácter, ambos son positivos en el sentido de que no todo el mundo tiene que ser igual al otro, pero son dos visiones diferentes. Uno, oficial de inteligencia, tranquilo, pausado, el otro jefe de la DEA, donde está bregando más en la calle eh, con, con la adversidad criminal clásica. Así que la, me da la impresión que la señora gobernadora está nombrando su gabinete, cosa que es lógico, yo haría lo mismo, eh, y de, desprendiéndose del lastre del rosellato anterior. Así que lo veo normal. Considero que Elmer Román, el capitán Román, va a estar muy poco tiempo ahí eh, él tiene según mi inteligencia pequeña tiene dos años por cumplir los 30 en el servicio militar por tanto si se va ahora pues pierde ese full pension la pensión completa de 30 años que a nivel de ser coronel, porque capitán de navío es coronel del ejército pues una pensión bien grande buena, buena eh, pensión. una pensión para está el gesto de su vida tranquilo sí. eh, así es que no lo veo quedándose en la lo, local politics y abandonando dos años de servicio militar que ya le quedan o en destaque en otra agencia federal que entonces puede seguir el tiempo que quiera dos nombramientos importantes tres nombramientos acuérdate secretario de estado secretario de, de política pública y la hija de Mayita Meléndez, la secretaria sí. de Asuntos, de Asuntos Públicos, Públicos y también ah, pero, de Asuntos es, es, Municipales. Pero, hay pero, otro, pero, pero, son sí. cuatro nombramientos. No, pero, 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 pero a nivel de gabinete, ¿no? No, pero dime, esas últimas dos yo no sabía. Vuelve. La, la de, hija de la, de, de Mayita, la alcaldesa de, de Ponce, Ponce va a ser 
asuntos públicos, lo que había nombrado a Sánchez Acosta. Ajá, sí, sí, sí. sí. Pues, y el otro es asuntos municipales. Sí, pero no sé, no me acuerdo el nombre. Sí, está por ahí, está por ahí, es, por ahí es pero... normal que si yo soy gobernador de Puerto Rico, yo nombre en mi gabinete. Pero eso, eso que, son, sí, eso es, esas eso son es, vacantes que tenía en, en que Fortaleza, tiene. ¿no? Las dos, los dos últimos dos que mencionamos. Eh, Elmer, Elmer Román no, como que nunca eh, encajó bien eh, como secretario de Seguridad Pública. Eh, yo creo que su carácter, por, yo no lo conozco, pero lo que proyecta en términos de su carácter y su temperamento eh, eh, va mucho más afín con la posición de secretario de Estado eh, que con secretario de Seguridad eh, y él tiene Pública. experiencia como diplomático sí, sí. en América Latina, Así en que Chile. Es, es posiblemente sea un mejor activo para Puerto Rico en la Secretaría de Estado que en Seguridad Pública. El otro señor lo conozco también por el periódico, no lo conozco personalmente, Janel. Pedro eh, Janel. Y, y posiblemente eh, también su temperamento se... Eh, se está más afín en seguridad pública, aunque podría tener choque eh, con algunos de los jefes de otras agencias bajo esa sombrilla, ¿no? Y estoy pensando en el jefe de la policía, eh, Escalera. Así que ahí podrían haber algunos tipos de, de choque. No sé, vamos a ver qué pasa, pero eh, por lo menos desde la perspectiva de, de las gradas, eh, veo que Janel... El, 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 la posición de secretario de seguridad pública le es más afín que a Elmer Román y a Elmer Román yo creo que lo pusieron en la posición que quizás podría aportar más para Puerto Rico además el secretario de estado funge como como gobernador cuando ya no está sí, sí. lo otro es siendo un oficial de inteligencia eh, naval eh, su inglés es perfecto Así que podría Perfecto. ser eh, un, un buen... Eh, eh, un buen director. Bueno, sí, un, exacto, con, con el gobierno de los Estados Unidos, sí. porque hay unas deficiencias quizás lingüísticas en otros lados. No, no bueno, voy a decir que... A mí lo que me llama la atención es que en esas posiciones que son claves, ¿verdad? El secretario de Estado y el secretario de la Gobernación, que sean dos personas que vienen de agencias federales como la Secretaría de Justicia, que fue fiscal federal también. este eh, eh, ¿Son habido, importados los dos? Eh, son, más, eh, más, 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 más Román que Janel. Pero, sí, exacto. Román llegó hace aquí hace ah, menos sí, de un año. Sí. Pero aquí ahí está viendo esta rotación. de eh, Aquí no se veía eso de, de personas completamente vinculadas a las distintas agencias federales estar asumiendo posiciones dentro del gobierno de Puerto Rico. Es Podría ser, ¿verdad?, que la tesis de Ignacio de que nos van a imponer la independencia, pues ellos están preparando las condiciones para la, para, para la transición, para asegurarse que una vez nos den la independencia esto no se les vaya de la mano. Este, <ríe> es, lo, es lo único que que podría pensar con la tesis de Ignacio, pero me, me inclino más a pensar que lo que quieren es asegurarse. Eh, yo creo que están un poco asustados con lo que vieron en julio del 2019 y que están eh, posicionando personas que tienen la preparación, el expertise, el conocimiento y la experiencia de bregar con pueblos sublevados. <ríe> Este, Pero, hablando de Janel, me imagino. Hablando de Janel, ah, y, y, sí, y, sí, ese es bueno. Y, de, y no, y el otro de la inteligencia naval sí, bueno, que sí, estuvo adscrito a Chile 
este o sea estos estos pero, muchachitos tienen un, un unos currículos vita bien interesante a Roman como dijo en Washington en, de interlocutor sí. entre el gobierno y, de Puerto y, Rico y en el sistema de, de, de política de Estados Unidos a él se le llamaría en Washington Captain Roman con el prestigio que y, tiene eso, ¿sabes? No es, no es Chencho y, Pérez, es y Captain tiene, Roman. Y proyecta esa es, serenidad sí, de, de, de carácter que típico, se necesita para bregar eh, con estos republicanos que están en la Casa Blanca. <risa> son, son de los muchachos de, de, de Teddy Roosevelt, de Speak Softly pero, and Carry a Big Stick. Pero, pero, pero. Eh, tu premisa, yo difiero de ella, Wilma, en el sentido de que son oficiales para eh, calmar una sublevación en Puerto Rico, no hay ambiente de eso. Lo del lo del verano pasado no fue una sublevación contra el imperio, fue una sublevación contra un cretino que era gobernador de Puerto Rico, <risa> y entonces había que sacarlo, pegarle fuego a la fortaleza, esas eran las dos opciones. Pero, pero no, aquí no hay antiamericanismo como como yo lo yo me especialicé hace muchos años en el mundo de Argelia en Argelia el 100% de los argelinos querían que los franceses se fueran siempre hay un grupito 2% de habían habían no, votado no, habían votado por permanecer no, dentro embuste. de Francia no no pero eso era embuste eso fue arreglado pero lo, los argelinos los que son árabes con excepciones de 200 300 personas que eran los que estaban guisando en el sistema eh, todos querían que Francia se fuera todos, tanto así para que vean lo que es la, la, la crueldad de una guerra de liberación uno de cada ocho argelinos, uno de cada ocho argelinos murió en la guerra de independencia, no fue herido murió, ¿sabes? esos son números dracónicos que uh -huh. tú dices Argelia se ganó la independencia literalmente bañada en sangre no hubo otra forma. Ah, ese ambiente tú no lo sientes aquí. Pero, ¿sabes? pero, pero. Vete este bien. No, eh, olvida... Vete valioso más, pero tú ves la gente tranquila con uno que otro fuego de artificial que nos perturba, pero no hay. No Ignacio, hay... lo que pasa eh, eh, no es que el, eh, lo del verano del 19 sea, haya sido antiamericano o anticolonial siquiera, Eso ¿verdad? No. Eso no pero es un sentido de empoderamiento del pueblo, sí, sí. que una vez sí. que el pueblo aprende que tiene poder, sí. puede decidir ejercerlo eh, de nuevo, de nuevo eh, sí, para sí. los propósitos que sea. Y es, es hasta saludable que eso pase. Sí, Muy y bueno. entonces, y las nuevas generaciones, eh, los millennials y los centennials, pues ya responden a otros paradigmas políticos. Yo, no están, pero, no, y, uh, y no y no no se no se comen lo, los cuentos de la Guerra Fría no, no, ni no. Este, para bien de la humanidad. Eh, para bien de la humanidad menos, y entonces eh, eh, obviamente Estados Unidos tiene que haber visto eh, esas manifestaciones del 2019 con preocupación. Sí. Porque, sí, sí. porque si a ti se tira un millón de personas a la calle a bajar banderas de Estados Unidos y arrastrarlas por las avenidas, este, eso sería tú, so, tú sabes. Pero este, eso, no, eso no ha pasado. No, no ha pasado, pero puede pasar. Ah, bueno, seguro. Puede pasar, puede que los galleros levanten, se levanten en armas. Este, pero pero, eh, pero que, no, 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 eh, veo, no veo esa efervescencia revolucionaria. Eso no existe en Puerto Rico. No, no, tenemos que manejar la verdad. 
Vamos a llegar al mismo resultado que tú deseas. Y, Ignacio, acuérdate que, vamos en vieque, a llegar a... que en Vieque, lo de Vieque, se, di, se disparó. Yo había Todo. estado en 1979 cuando nos arrestaron en Vieque y nosotros cuando tuvimos los juicios, lo más que había eran 100 personas piqueteando afuera. Y de momento, en el, en el 1999, pasa lo de David Sanes, y de momento tenemos miles de personas no, tirándose no. a las áreas de tiro a convertirse en escudos humanos para parar las prácticas de la Marina. Este pueblo reacciona sí. así. Este, este es un que, pueblo muy emocional. No hay y, ambiente de guerra civil. Y si hubiese, hay tregua por la Navidad. Sí. después del 8 de enero sí, la gente no, después la de la fiesta después de la fiesta después de la fiesta después de la fiesta mira yo estuve en Plaza de las Américas hoy esta tarde tuve que ir a hacer una, pues, una gestión allí no cabía un alma allí, o sea, de carros, o sea, no había estacionamiento. Sí, no, o sea, no. lo que te quiero decir es que la tregua es seria, ¿no? La gente está, <risa> la gente está concentrada su energía en otra cosa, ¿no? Mira, aquí, yo, aquí me pregunta a mi compadre que si van a militarizar el gobierno. No, hombre, no, no, ni, no <risa> esto no lo militariza nadie, desgraciadamente. Mira, yo hace dos días tenía un problema de salud que me envenené con comida, etcétera, Entonces, y tuve que ir a una farmacia, la que más me cerca me queda es Walgreens en el viejo San Juan. Que ya no existe. No, no, está allí. Ah, no, no, sí, en abajo, abajo, está abajo, en los muelles. Yo entré allí y dije, ¿qué clase de error he cometido? Allí había 500 personas. Si hubieras ido a la farmacia a Puerto Rico, no te hubiera pasado. Puerto Rico. No, no, aprendí la lección. Porque los barcos, era el miércoles, no era el viernes. Están ahí al frente. Los barcos... Si un barco se zafa, se mete dentro de Walgreens, porque están literalmente a 40, 50 metros. Entonces, toda esa gente baja a comprar son tan lotion, todas esas cosas para el turismo. Esos americanos no saben que cuando cogen el barco y entran en el Caribe, el sol es de verdad. Entonces, uh -huh. cuando salen, de, pero galopante a comprar todas esas cosas de... Para la, que no, parecen langostitas. Y entonces, yo le pregunto a la señora, yo no iba a hacer la fila, pero ella me vio que nos conocemos. Dime, no, yo quiero comprar este una pastilla y que me, me dijo el doctor, consígala y venga para acá. Porque la fila era de 40 personas. Y yo digo, oye, están ocupaditos. Y dice, no, oye, los miércoles son buenos. Y a la una de la tarde, eso era como las ocho y media, a la una de la tarde llega otro barco. Miércoles y sábado esta tienda está llena. El turismo naviero en Puerto Rico es bien importante. Sí. Sin, sin ese turismo esa Walgreens no existiría en el Bío San Juan porque depende sí. de esos 500 señores que entran por allí tumbando y, caña y lo que tú dijiste al principio del programa eh, el aumento en vuelos hacia Puerto Rico sí, es, es, un, para, es para alimentar también eso. para alimentar a esos barcos cruceros eh, porque ese tipo de, de, de línea de aérea es, es una línea aérea de bajo costo eh, muchas de ellas las que están aumentando los vuelos y, lo, y los de bajo costo no se quedan en los hoteles en Puerto Rico porque son de alto costo, eh, a menos que vayan a los IRB, etcétera, Ajá. etcétera. Pero la mayoría va es para alimentar, son feeder lines para la... Para la los, sí, los, los, los restaurantes de, dependen sí, mucho sí, de, sí. 
de pero este por tanto hay que cuidar pero esa volvemos con las señales contradictorias porque mientras están aumentando las líneas aéreas por otro lado la banca internacional se fue se fue completa se, Santander es la última que queda y se vaya pero es que, que eso me eh, y estaba en, en la sección de negocios del nuevo día sacaron pero, un artículo sí. muy interesante pero, sobre muy bueno, el impacto bueno. que tiene ese monopolio en, en los accesos nuestros a préstamos pero, pero por crédito. otro lado creo yo eh, los credit union están aumentando su perfil han, sí. aumentado su las cooperativas y los credit unions que sí. son que son sí. otros animales no eh, credit union por ejemplo Penfet para, para mencionar una sin darle la eh, abrieron una en Atillo ahora o sea una nueva sucursal o sea que están pero aumentando ahí, su perfil exacto pero a la misma vez AT&T se va eh, Liberty se eh, compró lo que las operaciones de AT&T en Puerto Rico entonces hay, hay unas señales no, como, como mixtas de, de que no se está apostando a, al un, futuro económico de Puerto un Rico un amigo mío que se jubiló de, 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 de lo que era el Chase, ya no, el Chase no existe en Puerto Rico, me explicó por qué los bancos se fueron. Chase, Royal Bank, eh, Citibank, Scotia Bank, en estos días vendió. Uh -huh. Ellos no vivían de la cuenta mía bancaria. No, retail, eso no es irrelevante. No es, ellos le llaman Merchant Banking. Ellos corrían 700 millones de dólares que producía la General Electric, Digital, Westinghouse. Lo cogían a préstamo y lo prestaban en el mundo entero. Banca o sea, institucional. En inglés me dijo Merchant Banking. Por tanto, una vez que la 936 para, el Chase no hace dinero con la cuenta de banco de Doña Yuya. No. Es irrelevante. Entonces no. lo dejan a los banquitos chiquitos. Las gasolineras americanas todas se fueron. Bueno, ¿Sabe? Hay que ver sí. el nuevo rol de Puerto Rico, sí. que es un, mucho más limitado de lo que era antes. Sí. Citibank no se ha ido totalmente. Sí, pero, pero, Citibank todavía tiene eso, algo, algo de, de lo que tú quieres. Sí, tiene la, algo de lo que tú Pero, no, no pero, es, pero no, el retail lo eliminaron. Retail, porque no, no, no hay lo que él llamó la masa crítica para que eso funcione. El Banco Boston, eh, lo que También hacía era fue. básicamente institucional, no, 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 no había retail. Este, y eso pues si tú no estás produciendo, cuando yo me fui de mi querida compañía, la que hice mucho, me dio mucha candela porque me hizo trabajar muchísimo, de eh, General Electric, GE tenía en el Banco Popular de Puerto Rico 480 millones en hipotecas. Ajá. Me acuerdo ese número porque me impresionó, porque se lo tuve cuando uno se va y viene el otro gerente, tú tienes que decirle, mira, esto es lo que hay aquí. Había 480 millones de dólares. GE, eso bajó a cero cuando cuando se eliminó la 96, vendieron todo y allá, pues es otro Puerto Rico, sin la base económica que tenía antes, si las 96 eran buenas para el país, si eran malas, eso es otra otra tesis, el problema es que esa era la realidad, uh -huh. y de eso bajamos a que no hay bancos americanos, no hay uno en Puerto Rico, eh, y, y eso pues hay que vivir con esa realidad, va a haber el Oriental, que está muy bien de paso, Banco el Popular, First Bank, el First Bank, Bank y, y Manna, y esos son, uno de esos tres van a ser los bancos de nosotros, Manna. Santander pero, pero, compró, o sea, First Bank sí. se queda con las operaciones sí. de Santander, pero, pero no y Oriental todo, de Scotiabank. Sí, pero no todos los puertorriqueños utilizan esa banca puertorriqueña. Claro. Lincoln, Lincoln. Hay muchos puertorriqueños que tienen sus cuentas de banco en Estados Unidos. 
O sea, con el mundo electrónico ahora. Ah, bueno, sí, sí. O sea, sí, sí. Te, te permite tú tener el dinero depositado en otro sitio y utilizarlo aquí. Uh -huh. O sea, que no tienes necesariamente, no, no, no existe la necesidad de tener el brick and mortar, ¿no? Que es el, el, el edificio, el, el, la sucursal, la necesita para algunas cosas, pero no es esencial para mucha gente, ¿no? Inclusive, eh, cuando tú haces investigación sobre intereses de, de, de money market accounts y de, y de depósitos de, de, tu casa? de savings, eh, muchos de los bancos son lo que llaman e-banks, eh, no son no son brick and mortar no hay sucursales tú mandas a los chavos y ellos lo depositan allá y tienes tu cuenta y lo utilizas eh, por, por por medios electrónicos así que hay y hay muchos puertorriqueños en, en esa en esa en ese mundo no hace muchos años cuando yo estaba un poco más abierto y no, perdona Ignacio y no solamente los puertorriqueños de aquí son también allá los, los norteamericanos de allá o sea por ejemplo mi hijo vive en Nueva York pero su banco está en Texas o sea para dar sí, un sí, ejemplo sí, ¿no? sí, sí. Oye, el tribunal apelativo está bien activo de, de desestimaron los cargos de actos lasivos a, a, a unir, unir. Y, alcalde, y ahora revocaron la fianza millonaria, le pusieron al hombre acusado del asesinato de una mujer en Fajardo y Jansen Medina se espera que salga de la cárcel en las próximas horas. Vamos a una pausa, regresamos con esos dos interesantes temas. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Cada sábado de 9 a 11 de la mañana tendrás un encuentro con De Frente con la Verdad, donde se discuten asuntos que tocan de cerca la actualidad en todas sus perspectivas, las historias que afectan a tu diario vivir, estos y otros temas analizados desde el punto de vista evangélico. De Frente con la Verdad, todos los sábados de 9 a 11 de la mañana por Radio Paz 810. En la calle Loíza en Punta Las Marías se encuentra el restaurante Mar del Caribe. Con un ambiente acogedor y cómodas facilidades, nuestro sabroso menú consta de mariscos, comida criolla e internacional. Pruebe nuestro delicioso mofongo de yuca relleno de churrasco. Restaurante Mar del Caribe, la casa de la paella, $17.95 por persona. Amplio salón de actividades para su fiesta navideña familiar o corporativa. Ofrecemos nos vale parking gratis. Restaurante Mar del Caribe, calle Loiza, Punta Las Marías, 787-545-5025. ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales, juveniles, entre otras? Para conocer más acerca de los beneficios y servicios del cooperativismo, sintoniza el programa radial de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, Cooperativismo por Puerto Rico, todos los martes a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Paz 810 AM. PSB Productions presentan en Puerto Rico el estreno mundial en español del musical Cinderella de Rogers and Hammersteins desde el 20 de diciembre en el Centro de Bellas Artes de Santurce donde hay amor, hay magia no te la puedes perder para información y boletos 787-505-6677 787-620-4444 y 787-792-5000 
Saludos, familia de Radio Paz. Mi nombre es Jafet Marrero. Y yo soy Eric Rosario. Ahora puedes escucharnos todos los sábados a las 11 a.m. en Podcalizando. La conversación que no tuviste después de misa. Un programa para toda la familia. Búscanos en las redes sociales como Influenzando. Y recuerda... Hagamos viral a Jesús. Fanáticos criollos de nuestro béisbol profesional. Los juegos de los criollos esta temporada. Escúchalos por aquí, Radio Paz 810 AM, en las voces de Edgardo Pereira, Canito Negrón y Héctor Sonde y Feliciano. Caguas, un equipo de mucha tradición en nuestro béisbol profesional. Por aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigas, amigas, a Fuego Cruzado. Compañera, sí, tiene dos noticias este... locales. Que le zumba. Hemos visto un apelativo bien eh, activo en estas últimas dos semanas. Eh, primero fue el asunto de que discutimos el viernes pasado. Ay, Dios mío, me está atacando el alemán. Este, <risa> eh, Olvídate, dale, dale con la ahora, bueno, dale con la y ahora. Entonces ahora tenemos el caso de Héctor O'Neill, eh, que no he tenido oportunidad de leer la decisión. Solamente pude ver que lo estaban desestimando porque eh, prosperó el argumento de que estaba prescrito, prescrito. el delito, Yo porque los hechos cinco. habían ocurrido en 2011 eh, y habían dejado pasar los cinco, cinco años de prescripción porque no lo juzgaron hasta el 2017, o no lo acusaron hasta el 2017. Uh -huh. este eh, si, si eso es lo que... Yo no, desconozco el Código Penal, si eso es lo que establece como como término de prescripción, pero tengo que suponer que el apelativo no va a decir claro. una cosa que no sea correcta desde el punto de vista jurídico. Eh, pero a él todavía le queda un, un zafacón de delitos este, que todavía tiene que responder. Así que esto es meramente la desestimación de uno de los cargos que pesan en su contra, pero como quiera para la víctima tiene que ser un, un momento verdad de, de, de un sentido de indefensión y de impunidad y qué fue lo que pasó con el sistema que nuevamente al igual eh, ahora me acordé es el caso de, de, de del viernes pasado que discutimos del Departamento de Justicia, el de los celulares de Edwin ah, Miranda. De, de, sí, de Edwin y de, de Edwin Miranda y, y de Sánchez. Eh, y Sánchez. Sánchez. Sí, Fonte. Eh, Elías Sánchez. Elías donde la aparentemente el Departamento de Justicia falló en seguir el procedimiento que establece la ley y la jurisprudencia, obtener una orden de registro y allanamiento para para ten, poder quitarle lo, lo, los aparatos de, de celulares. Eh, y en este momento pues estamos viendo nuevamente que es otra falla del Departamento de Justicia, de la Fiscalía, en procesar los casos eh, dentro de los términos que establecen eh, el procedimiento criminal y las leyes criminales. Y entonces el, el tercer caso 
que tenemos, era, además del Donir, ¿cuál era el otro que estábamos hablando? El de Jensen. El de Jensen. El de Jensen es una... una no dice la noticia cuál fue el, el, la razón que usó el apelativo para decidir que, que Jensen tenía derecho a estar en libertad bajo fianza con la fianza que había prestado anteriormente, que era de 300 mil, y que no procedía esta fianza cuando se aumentó a varios millones de dólares. Eh, estas son situaciones que desde el punto de vista jurídico para la persona alega eh, a veces eh, son... Eh, difíciles de entender, ¿verdad? Porque son los, los vericuetos y los tecnicismos del derecho eh, y que abonan a que la gente piensa que el sistema no funciona, uh -huh. eh, que las personas eh, están expuestas a ser víctimas eh, de cualquier persona que quiera abusar, inclusive quitarle la vida a otro ser humano y que no, no van a tener protección, no van a tener un sistema de justicia que va a asegurarse de que, que no quede en impunidad eh, el, este tipo de, de delito contra la ciudadanía. Eh, así que eh, me imagino que hay mucho de ese sentimiento aflorando entre la ciudadanía en este momento. este Y, y pues... Eh, desafortunadamente o afortunadamente pues hay unos procesos hay unos procedimientos establecidos que deben ser iguales para todo el mundo, el problema grande es cuando sentimos que los poderosos eh, siempre van a estar protegidos por las leyes y los procedimientos criminales pero que si tú eres una persona eh, que vienes de una extracción humilde pues no necesariamente vas a tener la misma oportunidad de tener acceso y protección de esas leyes y esos procedimientos porque no vas a tener tal vez el dinero para pagar un abogado que, que pueda dedicarle el tiempo que requiere el estudio y la preparación de, de este tipo de emociones para, para tener éxito a, a estos niveles eh, y la verdad es que los compañeros de la sociedad para asistencia legal que se fajan eh, que dan que dejan el pellejo pegado defendiendo a su uh -huh. gente eh, tampoco les dan muchísimos recursos claro estos casos son todos de abogados privados Privado, sí. no son de, de abogados de asistencia legal pero ciertamente eh, que hay dos sistemas de justicia, uno para, para los poderosos y otro para todos los demás, eh, yo creo que eso se repite en Puerto Rico en demasiadas ocasiones. Es muy penoso lo que, lo que acaba de decidir, por lo menos desde la perspectiva de la víctima y de la familia, sí, sí. Eh, es muy penoso lo que acaba de, o sea, estás poniendo a una persona de nuevo en la calle que podría, uno nunca sabe, cómo funciona ese cerebro en esa cabecita, podría volver eh, a asesinar a una persona. Y es, es, una, es una persona, a mi juicio, peligrosa. Y, como dice la licenciada Reverón, eh, proyecta eh, muy mal ante la sociedad puertorriqueña eh, porque no se entiende el tecnicismo eh, ni el raciocinio legal eh, que llevó al tribunal a revocar eh, la fianza en este caso. Así que eh, deja un mal sabor en la ciudadanía puertorriqueña el que eso haya sucedido. Si, si uno examina el caso Jensen, vamos a ponerle así para tenerle un nombre 
es una tragedia de todas las dimensiones. Este joven, con o sin fianza, arruinó la vida de una joven, de otra mujer, a quien él no conocía, Le por un incidente. la vida. No, la, la, mató, la mató, la asesinó por un celular que estaba perdido, que si no estaba perdido, que yo no entiendo de verdad, de verdad, este señor que pensó que eso era el deber ser, era matar a esa mu joven mujer por un celular y a su vez arruina su vida para el resto de la vida. El hecho que salga ahora en, 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 en fianza no quiere decir que mañana no, no va a tener una perpetua de 100 años, eh, 99 años de, de asesinato en primer grado y tres o cuatro más por la arma, etcétera Va a tener su vida, se acabó por un celular. Es ahí donde yo me pierdo, no entiendo el ser humano. Es, esas son cosas irracionales. Si hubiera sido ese mismo delito en una reservación federal, por Buchanan, etcétera, etcétera, no hay que pensar que estaría bajo fianza. Primero, no tendría fianza, para empezar. O sea, no, no habría ni que hablar de los pormenores de la fianza, si era justa o no justa. No, no habría fianza. Y eso, a la larga, puede debilitar la confianza del pueblo en estos casos donde están extremada bien, extremadamente bien representados. Conozco a todos los abogados, son abogados de primera clase y están haciendo su trabajo extraordinariamente. Pero lo que se proyecta al pueblo es el que está arriba tiene más que el que está abajo. Eso, eso es la vida eh, a nivel de, de la acera puertorriqueña. El que está arriba manda más que el que está abajo. ¿Es bueno para la sociedad? Pues lo someto a la vida porque no no, no tengo cómo, cómo le, llegar a una conclusión. Y el de O'Neill también tiene la perspectiva eh, feminista, ¿no? Claro. Eh, que ese es otro frente que muchas de ellas no entenderán o sea aquí hay un tipo que eh, fue un agresor eh, sexual eh, y se salió con la de él eh, básicamente ese es el mensaje sí. ¿no? Sí, este, sí. Y, y, y habrá que explicar eso de alguna manera para que se entienda ¿no? ¿dónde falló el sistema? Eh, bueno que las mujeres siempre han eh, denunciado que los casos de que tiene que la mujer es víctima nada más con el testigo con lo que ha pasado con los kits de las violaciones no, en, no, ahí, ahí en el instituto de ciencias forense bendito sea Dios eh, 200 kits sin analizarse y mientras tanto los violadores cambiando por su respeto hoy por cierto fue la manifestación del violador eres tú eh, salieron del morro hasta el Capitolio y, y decenas de, de mujeres eh, montaron la coreografía. ¿Saben de lo que estoy hablando? Brevemente, Porque lo no. veo con una cara de signo sí, de sí, interrogación. Sí, no, 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 no. Y correctamente tu apreciación. ¿De qué okay. estás hablando? Ok, en Chile eh, eh, las mujeres montaron un, una coreografía y, y escribieron una letra donde básicamente cantan una canción donde le dicen, mira, no es como yo estaba vestida, no era no es por donde yo estaba, no es este la hora que estaba. 
eh, el violador eres tú. O sea, tú no tenías derecho a, a agredirme, a violarme, por, por, porque tú sabes que enseguida dicen, ay, pero mira cómo estaba vestida, pero mira por dónde andaba. Sí, sí, provocó, ah, mira, pero mira la, que, provocó al muchacho. Este, entonces, esa coreografía ha tenido un impacto a nivel internacional. Eso fue en Chile. En Chile, fue okay. que comenzó. Y entonces todos los países han ido adaptando su propia canción del violador eres tú y han hecho sus propias coreografías y Puerto Rico no ha sido la excepción y hoy a las 3 de la tarde del, del Morro hicieron la el ensayo y después se fueron al Capitolio y montaron el performance de decenas de mujeres eh, denunciando al Estado como violador porque el Estado no defiende a la mujer que ha sido verdad la... la la queja eh, muy justificada del movimiento de mujeres en este mm. país por la negativa de una Wanda Vázquez de declarar a, la emergencia. a declarar de emergencia uh -huh. mientras rápido sale y aprueba legislación para proteger las peleas de gallos lo, eh, los gallos tienen más valor eh, y más prioridad para la gobernadora que, que las mujeres que están siendo asesinadas una vez por semana. Ese es el país donde estamos viviendo. Y esa es la mujer que tenemos en la gobernación que fue que procuradora de la mujer. Este... Así que, perdonen que me... No, no, pero muy bien, muy bien. Muy, yo bien, creo, qué bueno. muy buena correlación. Estamos totalmente... Oye, para terminar con una nota espantosa del, del mundo norteamericano en Estados Unidos. Te voy a leer algo acá. ¿Trump de nuevo? No, no, no. El producto de Trump. Mira, una mujer de Iowa fue acusado de intento de asesinato luego de confesar a la policía que atropelló intencionalmente con su automóvil a una niña de 14 años porque pensó que era mexicana en Iowa, Ay, porque Dios. pensó Ay, que era mexicana. Estamos llegando. Y, sí, bueno, eso el es... jefe de la policía de Clive, Mike Venen, Venema, dijo en una conferencia de prensa que Nicole Marie Poole, de 42 años, confesó haberse subido a la acera con su SUV el 9 de diciembre en el suburbio de Des Moines, Iowa, y atropellado al adolescente que caminaba hacia su escuela. La señora pensó que era hispana y ella admitió que odiaba a los hispanos. Eso es el resultado de Trump. Trump sí. Eso es el, el, el resultado sí. de Trump. Ese es el odio de Trump. El odio de la muralla genera que loquitos marginales, porque esta es una infeliz, esta señora americana, se sienten apoderadas en ir a matar a un, un, bueno, una muchacha de 14 años porque es mexicana. El, el señor o el muchacho que viajó 10 horas al paso para matar un sinnúmero ah, sí, de hispanos sí, sí, en Walmart. Sí, 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 sí. Eso es producto de Trump. Este es Trump. O sea, y, el, y, el, y ahí en las redes también está el caso de un hombre que es un promotor eh, y que tiene mucho dinero, un hombre negro, grande, gordo, que está en una fila para entrar en primera clase y viene una norteamericana y le dice, mire, esta fila es priority. Y entonces él le dice, priority as in first class. Y ella le dice, sí. Y yo, pues, pues yo estoy en la fila que tengo que estar. Y la mujer seguía insistiendo, ah, bueno, a lo mejor será que es militar. este <risa> y, y, y entonces él se vira y le dice, militar. Yo de qué, pero usted no ve como yo no le sirvo de militar a nadie. este Y se da todo ese intercambio y la gente de la fila es. se, se le aplaudieron al, al, 
todo al hombre las, afroamericano. Las, eso es la psicología de Trump, oh, que ha llegado a nivel de pueblo. Y el racismo en, en Estados Unidos está como nunca había estado. Y no de debemos tiempos. irnos sin darle la condolencia a la familia de la joven Ay, eh, Dios mío, tanto, sí. que falleció hoy junto a sus Con hijos. Su hijo, una cosa eh, que, eh, verdaderamente eh, sentimos no. por esa familia mucha solidaridad, mucha empatía. Esta joven se estaba fajando por su familita con tres, tres trabajos y, y estas son las condiciones laborales que matan, matan a los seres humanos señores, buenas noches hasta el lunes amigos Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.